0: Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Tous les lundis et jeudis, dès 7h. La sexualité, pour la plupart d'entre nous, un chemin hasardeux, où nous nous aventurons avec plus ou moins de peur et apprenons parfois au gré de nos expériences et souvent à nos dépens. Et si finalement on apprenait vraiment Mais alors, quels moyens avons-nous à notre disposition L'approche de prévention par les risques ou la pornographie mainstream ne sont certainement pas les bons moyens pour nous guider vers une sexualité épanouie. Les discours sur la sexualité, libérés du patriarcat et des tabous, restent encore à construire. C'est le pari qu'a pris mon invité du jour, formatrice en santé sexuelle et praticienne en sexothérapie, et dont le premier ouvrage, qui fait interagir parents et enfants au sujet de la sexualité, est déjà un best-seller. Dans ce livre, corps, amour, sexualité, il n'y a pas d'âge pour se poser des questions qui vient tout juste de paraître aux éditions Alba Michel. Elle s'adresse aux adultes ou aux personnes ayant atteint la majorité sexuelle et nous éclaire avec beaucoup d'humour sur la voie d'une sexualité heureuse et en pleine conscience. C'est une belle surprise d'apprendre tant de choses sur un sujet dont on croit parfois tout savoir, mais peut-être on ne sait rien. Je suis ravie de recevoir aujourd'hui, dans Métamorphose, Charline Vermont. Bonjour.
1: Bonjour Anne.
0: Alors... Or Antenne, on parlait de, de ton parcours et d'un tout autre sujet, on parlait un peu du miracle parce que tu, tu, as, tu as une histoire de vie assez extraordinaire, on disait même que tu étais certainement une miraculée, tu es une athlète, tu grimpes, tu as la passion, tu es née dans les Alpes, tu as fait une chute à 20 ans, tu me racontais ça à l'instant... Et dont tu es sortie, finalement, euh, pas complètement indemne, parce que tu es reconstituée de partout, mais en tout cas, euh, pleinement vivante, ouais, on va dire. il y a une soif de... Tu es une grande vivante, ça se, <rire> ça se voit quand <rire> on te Comment est-ce que, quand on a un parcours comme ça, de résilience, on va, on va l'appeler, on va mettre les, les mots de Boris Irunik, on, on arrive finalement au sujet de la sexualité, ça peut paraître, euh, voilà un peu particulier, <rire> j'étais en train de me dire, mais comment je vais faire le lien entre les deux mais en fait, là, sans, sans tout raconter ouais. dans le détail, parce que, évidemment ouais, je on va être aussi dans notre
1: cœur de sujet. Ouais. Je pense qu'il y a quand même un point commun. Euh, D'abord, la sexualité, c'est une formidable pulsion de vie. Mm. Franchement, il y, y a quelque chose qui bat, qui est très spécifique. Euh, ça me fait penser à, par exemple, les gens me disaient, comment ça se fait qu'après une gueule de bois, une grosse soirée, le lendemain, on, est, on soit aussi horny on est autant envie de. Je pense que quand le corps est fatigué, il sait où il va retrouver en fait, et eh ben cette espèce de pulsion de vie, d'énergie. Enfin voilà, la sexualité, c'est quelque chose qui est un moyen de se connecter à soi-même et aux autres. Euh, et moi, je pense que juste après mon accident, euh, j'avais juste peut-être plus conscience que les autres que bah, demain ou tout à l'heure, eh ben tout peut s'arrêter extrêmement brutalement et que ben. Bah, alors on va en profiter au maximum, mm. avec les gens qu'on aime, et à essayer de réaliser ses rêves. Voilà. Aujourd'hui, tu es, tu es mariée, enfin en
0: tout cas tu as un conjoint, et tu es mère de combien d'enfants Il y a trois, y a trois <rire> enfants, là, qui, qui sont des toupiou. ados
1: ou des petits encore J'ai deux ados et, euh, et un enfant qui, euh, ouais, qui est en fin de primaire, donc... Mm. Euh... <rire> C'est vrai que la sexualité, euh, je repense à
0: des grands psy, je pense à William Reich, on parle de l'onde orgastique, on parle vraiment de cette énergie de libido, hein, de cette énergie de vie qui circule, qui part vraiment de la matrice et qui est en fait la, la pulsion, ce que tu disais à l'instant, de, de vie. On ne la voit pas assez comme ça encore, moi je trouve.
1: Non, on ne la voit pas assez comme ça, elle est extrêmement taboue encore, ouais. malgré tout, aujourd'hui, c'est-à-dire à l'ère des réseaux sociaux, à l'ère de la libération de la parole. Je trouve qu'il y a. Enfin, euh, en fait. Euh, voilà, il ne faut pas oublier qu'il y a une bulle qui se libère, mais que quand même, le reste de la société ou du monde, c'est encore compliqué. Euh, et moi, c'est ce que je dis aux, aux élèves, parce que du coup, je suis également intervenante dans les établissements scolaires, mmh. collèges, lycées, grandes écoles, universités, où selon la classe d'âge, je vais plutôt faire de l'éducation à la vie affective ou euh, de l'éducation au consentement, de la prévention des violences, euh, sexualité sexuelle. Euh, mais ce que je leur dis au lycée, à partir du lycée, je leur dis pourquoi on en parle autant ben c'est vrai, pourquoi ça prend une telle place, enfin, à la fois omniprésent et très tabou mais Parce que c'est sans doute, pour beaucoup de personnes, un des plus grands plaisirs qu'on va pouvoir connaître sur Terre. C'est-à-dire qu'il y a un moment, il ne faut pas taire... Euh, les choses, en tout cas à partir de la majorité sexuelle, à partir que des élèves de première, de terminale. Alors, de... Rappelons l'âge quand même de la majorité sexuelle. Hein. C'est 15 ans en France. Ouais. Voilà, L'âge des premiers rapports, c'est 17,5 en moyenne hein, en France. Donc on peut estimer qu'à partir de la terminale, voilà, il y a un certain nombre de premières terminales, il y a déjà pas mal d'élèves qui sont actifs, actives sexuellement. Ouais. Et donc c'est effectivement un discours que je me permets qu'à partir d'un certain âge, il n'est pas question de dire ça à des enfants, des ados plus jeunes. En tout cas, mais oui, je leur dis, on en parle autant parce que c'est extraordinaire, c'est un extraordinaire moyen, effectivement, de connaître la jouissance, de se connecter aux autres. Et voilà, et on va peut-être en, en reparler, mais ça permet également, euh, il n'est pas question d'éluder euh, la prévention, hein, l'approche par les risques. Par contre... Euh, alors que pendant très longtemps, cette approche par les risques, ça a été l'alpha et l'oméga mmh. de l'éducation à la sexualité. Aujourd'hui, c'est les plus possibles. Il ouais, faut faire différemment. Oui, c'est ça. On ne voyait
0: que le, le danger et ouais. on ne l'appréhendait que, que de cette ouais. manière-là. Ce qui pour les jeunes est quand même euh, un peu
1: dur d'entendre ça. Ah mais mmh. moi, je, je peux te décrire le seul et unique cours que j'ai eu. On était en troisième de mémoire. Donc on est en 96-97. Il y a une assaut qui vient et alors c'est parti comme ça. Attention sexe égale VIH égale sida égale mort, Voilà, ça s'est posé, ou euh, sexe égale risque de grossesse égale IVG égale mort, conclusion de la séance, sexe égale mort, ne faites pas. Mmh. C'était ça en fait le message qu'on faisait passer aux gamins pendant, euh, pendant, ouais, pendant des années. Toi, ça fait combien de temps que tu es sexothérapeute Alors, moi, je me suis certifiée en 2021, l'été 2021. Donc, c'est assez récent. Donc, c'était assez récent, ouais, oui. tout à fait. Et avant, quel métier exerçais-tu Alors, j'étais dans, dans le secteur privé où, effectivement, j'ai un passé complètement, complètement différent. Et en même temps, c'est un peu ce que je disais à mes, à mes parents qui, alors, qui sont médecins, qui m'ont quand même donné le goût. Euh, de la recherche, de la science, de comprendre comment notre corps fonctionne. Je leur dis, tout ça, c'est beau. <rire> Ma mère, qui est gynécologue obstétricienne et qui, quand elle rentrait euh, du TAF, euh, c'est une femme passionnée par son métier, passionnée par la santé des femmes euh, et qui euh, nous, nous a transmis, je pense, à nous, on est une fratrie de quatre, énormément, énormément de, de choses, en fait, qui ont fait une culture générale de base euh, gynécologique mmh. qui, encore aujourd'hui, me sert tous les jours. Okay et du coup, moi, je pense que bah, le virage, il s'est opéré euh, après mon grave accident. Euh, J'avais 20 ans. Il y a 21 ans, je suis partie vivre à San Francisco. Mmh. J'ai fait mon coming out et j'ai commencé à intervenir avec des assos LGBTQIA+, dans le milieu festif, dans prévention, simplement, euh, des, des risques. Mmh. Et donc, à ce moment-là, effectivement, on était, il faut quand même le rappeler, euh, sur une fin, entre guillemets, d'épidémie... Euh, de VIH, mais on est encore en plein dedans quand même. C'était important de faire de la prévention dans le milieu queer. Voilà, après, j'ai euh, beaucoup voyagé. Je me suis retrouvée à Pékin avec des potes, on a lancé une, la boîte gay, la seule et unique boîte gay de Pékin, qui s'appelait euh, le Destination. Je crois qu'elle existe encore. Et donc, pareil, j'ai continué à faire de la prévention en milieu festif. Donc voilà, euh, j'avais un engagement, très clair, depuis, euh, bah, depuis plus de... Bah, ça fait 20 ans, mm. euh, dans euh, la sexualité sur l'axe prévention. Et puis, euh, voilà, j'ai réellement évolué plus tard. Je pense qu'il a fallu euh, attendre... Euh, 2015, où, euh, avec mon mari, on a, euh, très courageusement, je trouve, débuté une thérapie de couple mmh. pour ouvrir notre couple, pour passer de la monogamie à la non-exclusivité. Et on s'est dit, on est parents de familles nombreuses, c'est important de préserver euh, voilà, tout ce qu'on a construit. On ne peut pas le faire seul, on ne passe pas ça sans parachute. Mmh. Et j'ai documenté, j'ai commencé à... J'ai ouvert un premier blog, j'ai commencé à documenter, en fait, ce qui se passait, puis j'ai commencé à rencontrer de nouveaux partenaires, et là, je me suis heurtée à une méconnaissance complète, enfin, j'hallucinais, c'est-à-dire quand j'avais 15 ans, et que j'initiais mes partenaires, quel que soit le genre, mm. à la sexualité, aucun problème pour... voilà, Moi, j'étais très, très libre, décomplexée mm. de mon corps, de mon plaisir, etc. À 30 ans passés, à 30 ans, je me disais, c'est pas possible, je vais pas leur... Enfin, euh, c'est pas possible que les gens connaissent aussi peu de choses. Mm. Et j'ai commencé à ouvrir... Donc, le blog s'est euh, nourri... De ça. De, de ça, exactement. De comment faire un cuny, c'est que ça n'a le mode d'emploi, comment ça fonctionne, euh, un orgasme, le squirting, etc. J'ai commencé à documenter. Et je suis arrivée sur Instagram euh, en... Bah, voilà. J'ai ouvert mon compte Instagram début 2019. Mm. Oui, qui a remporté qui remporte un immense succès. Ouais. Et là, j'ai suivi. Oui, c'est ça. Le, le succès a été immédiat et aujourd'hui, mmh. c'est plus de 730 000 personnes qui viennent s'éduquer au consentement, à la sexualité. Au... Alors, on va parler évidemment ouais.
0: de, de tous ces sujets. On va revenir longuement aussi sur le consentement, bien évidemment. Dans ton couple, puisque tu en parlais à l'instant, à quel moment, en fait, est-ce qu'il y a quoi, une lassitude Qu'est-ce qui se passe quand tu décides, comme tu viens de le dire, d'ouvrir en
1: fait, le sujet, de, de, de démarrer cette thérapie de couple euh, En fait, mon mari, euh, il a explosé de rire en fait, quand je j'en ai parlé. Il m'a fait la question, C'était pas si, euh, oui, euh, si oui ou non, ça arriverait, c'était quand euh, Je pense que de par euh, mon histoire et de par euh, ben, mes partenaires que j'avais eus avant et qui, euh, qui sont encore très proches de moi, je suis une personne très fidèle. Quand quand je romps avec une personne, euh, généralement ils sont encore euh, ils sont encore dans ma vie. Donc euh, voilà, mon mari était très très au fait <rire> euh, que j'avais pas été euh, exclusive euh, avant et que euh, voilà c'était quelque chose qui était euh, qu'on découvrait ensemble, mais que euh, il était fort probable euh, que qu'un jour ou l'autre ça évolue. Et encore une fois, je pense que si mon mari n'avait pas été aussi enthousiaste à me suivre, s'il si, voilà, n'avait pas été autant prêt, euh, eh bien, j'aurais sans doute reconsidéré les, euh, les choses. Peut-être que je me serais dit, bah, euh, bah, voilà, pour lui, parce que c'est réellement l'homme de ma vie, eh je resterai exclusive. En l'occurrence, il était très enthousiaste. Mm. Et, euh, et voilà, et donc, euh, on a avancé ensemble parce qu'on était tous les deux d'accord pour avancer ensemble. Et c'est important, je pense, de le souligner. Et là, vous avez été soutenu à ce moment-là Ah ouais, on a, on a trouvé une personne extraordinaire.
0: Ouais. <rire> qui était thérapeute de couple. Euh, ouais, ouais,
1: vraiment, c'est important.
0: Quelle thérapie de couple, justement On a parlé, par exemple, dans cette émission de la thérapie imago, en fait, de pouvoir exprimer avec des méthodes qui sont assez proches de la communication non-violente, ouais. en fait, ses besoins profonds.
1: Ah mais, je pense que tous les couples, en fait, euh, devraient se former. Moi, je suis toujours très étonnée donc je suis également praticienne en sexothérapie et moi-même je ne fais que des thérapies de couple. Voilà, c'est important pour moi de le préciser. Euh, la plupart des couples s'excusent finalement quand je commence à, à leur dire, bon ben je pense qu'elle a dû vous exprimer quelque chose mais vous l'avez mal pris peut-être parce que c'était voilà, exprimé avec euh, à, 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 un peu de manière cache. Mmh. Et faire ouais c'est ça exactement. Je fais, bon voilà, on va revoir ensemble les bases de la communication non violente, la mmh. CNV. Et je prends le temps de former quasiment tous les couples qui viennent me voir à la CNV. Et la plupart s'excusent. dire « Ah, oh, Charline, on est désolée. Euh, on est désolée, quelque part, de, de te voir pour, pour quelque chose de si basique. Fin. Et je leur dis Mais vous n'avez pas à vous excuser de ne pas savoir quelque chose qu'on ne vous a pas apprise. Je trouve qu'il y a quand même, en France en tout cas, je sais pas comment c'est en Suisse, mais en France. On va sortir de notre cursus scolaire en maîtrisant le théorème de Pythagore. Ce que je dis souvent, c'est toi, par exemple, depuis que tu as le baccalauréat, combien de fois tu as eu besoin du théorème de Pythagore Combien de fois tu as eu besoin de mesurer la longueur de l'hypoténuse Et combien de fois au cours des dernières 24 heures tu t'es posé la question de comment je vais pouvoir lui exprimer ça sans le ou la blesser. La réalité, c'est que la communication non-violente, enfin la communication tout court, mmh. c'est vraiment essentiel dans notre quotidien. On s'en sert avec nos enfants, avec nos collègues, avec nos potes, avec nos partenaires, et qu'on ne sait pas faire. Et du coup, je pense que c'est hyper important pour tous les couples. Nous, on s'est formés à la CNV avec mon mari à la naissance de nos enfants. On s'est dit, on a eu tous les deux un background voilà un schéma éducatif qui était d'un autre temps, en tout cas qu'on n'a absolument pas du tout envie de répliquer avec nos propres enfants. Et du coup, on va vraiment se former. Cette formation, elle nous aide mmh. au quotidien depuis... Voilà. Même si, comme tu disais, euh, ta maman euh,
0: est gynécologue et donc euh, c'était pas des sujets qui étaient tabous, forcément, en tout cas à la maison, sur euh, l'aspect euh, physioanatomie, sexualité, etc.
1: Alors, euh, c'est là... Ou ça devient un peu plus subtil. Euh, autant sur les aspects, on va dire, physio, anatomie, euh, médicaux, j'ai été mais extraordinairement bien à bonne école, puisqu'elle rentrait euh, je rentrais de ses consultations, elle disait, bon, alors aujourd'hui, patiente de 38 ans, tel et tel antécédent elle arrive, elle a tel et tel symptôme. Bon, quel examen doit-on prescrire ouais, Moi, euh, j'ai l'impression de faire un internat de gynéco à la place, <rire> enfin, en tout cas pendant mon enfance, et en même temps... La notion de plaisir, ça n'existait pas. C'était très technique, en fait. Ouais, c'est ça. Il faut, faut quand même séparer les choses. On, était, on avait une éducation qui était quand même, comme beaucoup de personnes, avec des schémas un peu traditionnels, où tout ce qui touche à, à la sphère du plaisir... Enfin, D'ailleurs, j'en ai parlé à ma mère. Et je pense qu'elle a beaucoup évolué à mon contact avec mon compte. Au début, le discours, c'était finalement, moi, je sauve des vies. Moi, les personnes viennent me voir, c'est une question de vie ou de mort. Il y a un cancer, il y a une tumeur, a... il ouais, y a des examens, non, non, non. Euh... Ouais, c'est la le, voilà. pathologie, c'est la maladie. Exactement. Ouais. Et, mmh. la... Mais, et, et, voilà. et toi, quelque part, ce que tu fais, elle parle de moi, qui les aide dans leur relation de couple, dans, dans, dans leur sexualité. et Toi, ce que tu fais, en fait, c'est le superflu. Et là, je me suis <rire> dit, maman, c'est pas ok de dire ça. En fait, il faut revenir à la définition de la santé sexuelle par l'OMS, qui n'est pas seulement euh, le fait de fait de pouvoir être exempt de, de maladies, mais également de pouvoir vivre mmh. des expériences épanouissantes, sans coercition, mais d'un point de vue euh, affectif, euh, relationnel, etc. Et, et la notion de plaisir est là, en fait, dans la définition de la santé sexuelle, on est euh, effectivement, j'ai envie de dire, c'est dommage parce que c'est un peu comme la santé mentale peut être le parent pauvre de la santé de manière générale, la, le bien-être émotionnel affectif, physique de la, du sexe en tout cas ça fait partie et je le répète, de la santé sexuelle au même titre que l'absence de maladie, de pathologie mm -hmm. etc. Donc je lui maman c'est pas ok et je pense que ça fait cinq ans qu'on a fait cette discussion qu'elle a vraiment évolué euh... ouais.
0: dans, dans, dans ce sens là ouais. alors cette grande question est-ce que la sexualité justement ça s'apprend, on a le sentiment que c'est naturel que c'est instinctif est-ce qu'il y a vraiment cette idée d'apprentissage J'avais reçu aussi Alexandre Lacroix ouais. dans cette émission, le philosophe sur euh, faire l'amour, euh, apprendre à faire l'amour. Ah, J'aime
1: beaucoup. Ouais. <rire> beaucoup cette expression. Alors, euh, ce qui est intuitif, c'est la reproduction. Voilà. Tous les mammifères savent comment se reproduire. Et bien nous, euh, humains, sapiens, on sait également comment se reproduire. Ça, clairement, il y a quelque chose de l'ordre de l'intuition. Mais... C'est la... ce qui conditionne la survie de l'espèce. Exactement. On est dans la survie de l'espèce et tout va bien. Par contre, la sexualité, le sexe, ce n'est pas de la reproduction. Et je pense que c'est ça, l'espèce d'énorme virage, un peu la révolution qu'on est en train d'opérer là, en fin de XXe, début de XXIe siècle, on est enfin en train de conscientiser le fait que sexe et reproduction sont deux choses différentes. Finalement, et je vais donner un exemple très concret, pour encore beaucoup de personnes... Euh... On pourrait
0: même dire d'ailleurs que sexe, reproduction et faire l'amour sont trois choses
1: différentes. Oui, on peut complètement dire ça. Ouais, franchement, en fait, il y a beaucoup de personnes pour qui euh, sexe, c'est égal à pénétration. Voilà, moi, je... enfin, encore, et tout ce qui n'est pas euh, de la pénétration, en particulier phallovaginale ce serait des préliminaires. Finalement, ce n'est pas vraiment du sexe. Des, une oui, espèce tu dis dans son livre, il faut en terminer
0: hein. un peu avec ce, ce terme. Ouais.
1: Préliminaire, ça a un sens très précis en français. Ça signifie qui précède et anticipe quelque chose de plus important. De facto, ça vient créer une hiérarchie dans les actes sexuels, Comme si le sexe oral, le sexe manuel, euh, voilà, les, euh, les jouets avec des sextoys ensemble, etc. comme si tout ça, ce n'était pas vraiment du sexe. Parce qu'au-dessus, euh, il y a la sacro-sainte pénétration. Euh, voilà. Alors je rappelle que si effectivement pour faire des rejetons humains, euh, une pénétration phalovaginale, c'est quand même un chemin assez direct et facile, euh, on n'est pas aujourd'hui dans une sexualité reproductive. Je vais m'expliquer, on estime qu'au cours d'une vie humaine, euh, la moyenne de rapports sexuels par personne sur Terre, ce serait de l'ordre de 3-4 000. 4 000. Voilà, 3-4 000 fois où on va euh, interagir avec une autre personne pour, euh, autour du sexe. Et sans pénétration... En fait, 3-4 000... C'est l'importance sexuelle dans nos vies. Euh, on va dire 3 000. Et il y a en moyenne 3, euh, 3 rejetons.
0: 3 <rire> par, enfants, oui.
1: Par personne. 3 enfants par personne. C'est l'indice moyen en fait, sur, sur la Terre. Ça veut dire qu'il y a un rapport sur 1 000 au cours de notre vie un rapport reproductif. Donc, ce, que, ce qui serait absurde finalement, ce serait de faire du sexe à chaque fois comme si on voulait se reproduire, alors que la réalité, il n'y en a qu'un sur mille en fait qui est reproductif. Donc les 999 autres en réalité sont dans une visée récréative ou une visée d'amour, de, euh, euh, de se connecter à l'autre. Euh, voilà, on est dans une logique qui est tout autre. Du coup, si on est dans une logique tout autre, pourquoi est-ce qu'on applique le script reproductif alors qu'il est inutile, mm. il n'a pas sa place. Et du coup, maintenant qu'on sort de ce script, c'est quoi alors mm. Et donc c'est voilà, c'est ça qui. D'ailleurs, en t'écoutant, je suis en train
0: de réaliser que ce qui est ce qui est étonnant, c'est que quand on mange, on ne dit pas euh, faire la bouche ou avoir la bouche. Avoir ouais. et là, alors là, on nomme quand on dit euh, avoir du sexe ou euh, l'acte sexuel. On ouais. nomme en fait un endroit précis, ouais. alors que finalement. Pourquoi est-ce qu'on
1: l'associe simplement à cette zone-là Alors, pour moi, effectivement, euh, pour moi, faire du sexe, c'est bien plus large que euh, simplement un, une référence aux organes. C'est vrai quand on dit parle de l'amour, ouais. il y a cette vision qui est euh, plus holistique, on va dire. Oui, ça, ça englobe plus le corps, mais même pour moi, quand je dis faire du sexe avec une personne, par exemple, il y a des... Voilà, des personnes qui vont vous dire que bah, quand vous leur léchez euh, les oreilles, euh, le coup, euh, ça leur donne des orgasmes. Et pour autant, voilà, on est sur une zone extrêmement érogène, qui n'est absolument pas une zone euh, un, un organe génital. Il en va de même euh, du, euh, voilà, des, des massages qui peuvent être faits sur tout le corps ou des, des pieds, pour les personnes fétichistes ou n'importe quelle autre zone, les aisselles. Enfin bref, on a quand même tout le corps est potentiellement érogène. Donc effectivement, pour moi, quand je parle de faire du sexe, c'est pas nécessairement un un renvoi aux organes euh, génitaux sexuels, c'est vraiment, euh, de manière générale, euh, eh bien, être en train de se connecter, un partage d'intimité, de, de complicité, de plaisir avec une autre personne, mmh. clairement. Oui, parce que finalement, ça ne dit pas ce
0: qu'on a dit au début, si on remonte <rire> au début de l'émission, ouais. qui parle de cette énergie vitale qui ouais. circule en nous. Elle Quand en on parle nous. que de sexe, en fait, on, on zoome en fait, sur... Euh, euh, Effectivement, c'est une question comme ça qui, ouais. me, qui me venait. Peut-être qu'un jour, euh, on en aura
1: d'autres termes. Ouais, bon, ensuite, euh, c'est vrai. Mais ensuite, pour moi, ouais, faire du sexe, c'est encore une fois, euh, pour moi, beaucoup plus global, comme tu dis, holistique, euh, mmh. que la simple. Et donc, euh, oui, la, la question est aujourd'hui. Alors, maintenant qu'on a déconstruit un script qui est très reproductif et patriarcal... Parce je qu Parce qu'on était qu sur la question d'apprendre. Bah ouais, on était sur la question d'apprendre. Alors, très bien. Maintenant qu'on a déconstruit ce script... Qu'est-ce qu'on écrit maintenant C'est quoi la suite Et c'est là où je pense que notre nos places à nous d'éducateuristes est essentielle parce que on est plutôt d'ailleurs des accompagnants, des imaginaires, euh, l'imaginaire érotique et à écrire et à recomposer. Euh, L'éducation au consentement, elle est nouvelle. Il faut quand même se rappeler que la notion même la notion de viol, etc. Ce sont des notions très récentes en fait. À l'échelle, enfin, en termes de, de criminalisation, mmh. de pénalisation, on est effectivement sur euh, vraiment une génération qui est en train de, euh, eh ben, de, bah de se poser la question pour la première fois de finalement comment est-ce qu'on fait pour interagir, pour partager des moments de complicité, de plaisir, quel est l'ensemble des scripts possibles Et je crois que dans le livre, c'est une de mes planches préférées en fait. Euh, c'est dans le chapitre Première fois, je l'ai mis là. Et j'ai essayé de répondre à cette question que tout le monde me pose. En tout cas, à partir du lycée, c'est comment on fait l'amour Et dans cette planche, j'ai mis huit illustrations de, euh, qui sont juste une ébauche finalement des possibles. Mais voilà, en tout cas, la pénétration phallovaginale, c'est une des options possibles. Mais euh, encore une Peut fois... Peut-être que si tu es d'accord, l'éditeur aussi, on la
0: partagera sur nos réseaux sociaux. Avec plaisir. Mmh. Parce que je trouve ça intéressant. Dans cette idée d'apprentissage... Il euh, n'y a pas d'âge, en fait. C'est ce que tu dis, c'est ton grand message. Qu'en fait, à tout, à tout moment de la vie, on peut se poser cette question-là. Qu'on soit jeune, qu'on soit débutant, que ce soit les premières fois, ouais. ou au contraire, qu'on soit à l'âge de la retraite et qu'on voilà, on qu soit en couple ou, ou avec un nouveau partenaire,
1: d'ailleurs. Qu'on se repose cette question-là. Et si j'ouvrais une nouvelle voie Oui, et je, je repense à cet abonné euh, dont j'ai publié le message en story, qui disait « Écoute, je suis allé chercher ton livre à la bibliothèque » la librairie pardon je le pose dans, dans la cuisine le temps d'aller me changer il y avait ma mère qui était là 70 ans elle était en train de feuilleter le livre et elle a fait oh, est-ce que je peux le garder <rire> et j'ai trouvé ça euh, miraculeux génial en fait je me suis dit c'est formidable parce que c'est également toutes les personnes euh, qui enfin euh, concrètement je vais m'inclure dedans en fait on n'a pas eu d'éducation à la vie affective relationnelle sexuelle c'est-à-dire on a eu la prévention par les risques qui en plus était très mal faite si je peux me permettre et bah pour le reste, je pense que je vais parler au nom de quasi la totalité des personnes, et bah on s'est lancé dans notre vie intime en faisant au mieux, comme on pouvait, en chopant, en glanant des infos à droite, à gauche, en les récits des potes et quelques personnes un peu plus de référence à qui on pouvait poser trois questions il y avait il euh, y avait la radio aussi il y avait quelques émissions Q, etc parfois
0: parfois même pas d'ailleurs c'est en faisant qu'en fait on, exactement. On, et avec le par le ou les partenaires la partenaire
1: exactement on donc éduquer au oui. gré des rencontres au gré effectivement mais en étant finalement en risque de, de tomber sur les, bah, des personnes qui n'étaient qui pas forcément bien intentionnées, pas forcément bien éduquées qui cherchaient à reproduire des scènes de porno euh, qui n'avaient aucune conscience du consentement etc. Mmh. Donc c'est vrai que... Et puis avec des archétypes et des mythes assez forts ouais. euh, autour des contes par exemple. Et oui bah, il y avait un script en tout cas euh, moi j'ai eu en, fin, si la chance de débuter ma sexualité avec des filles. Euh, du coup la première fois que j'ai relationné avec un garçon j'étais très étonnée <rire> De découvrir que mes copines, elles m'ont dit Ah, il ouais, y a ça, il y a ça, il y a ça. Il y a quoi J'ai pas compris. En fait, il euh, y a un script hétéro euh, c'est Pipe, Pénétration et Jacques. J'étais là, mais ça va pas la tête. <rire> mais ça va pas la tête. La première fois qu'un mec m'a fait ça, donc ça arrivé, évidemment. Donc euh, j'ai un souvenir très clair on rentre de boîte de nuit. Euh, donc euh, voilà, je euh, suis assez jeune, ouais, j'ai euh, la vingtaine. Et, euh, et là, euh, voilà, je, je découvre ce que mes copines m'ont raconté pénétration et Jacques et, euh, et le gars sa euh, ça fesse ça à côté de moi en mode euh, dodo et je fais bah bah il est où <rire> mais j'étais là mais en fait dans ma tête il y avait un énorme enfin ça allait pas du tout ça a été un énorme souci et je lui dis bah, bah pourquoi bah pourquoi tu fais ça il dit ouais, je suis désolé je t'ai dit j'étais désolé entre guillemets d'avoir fini rapidement je lui dis mais ça c'est pas un sujet se... c'est pas un problème t'es normal c'est humain et, et je lui dis mais, mais moi alors il me dit quoi toi alors je sais pas bah, je me suis occupée de ton plaisir. Enfin, je dis, c'est un moment de partage, en fait. Enfin, mm. Ce n'est pas OK, ce que tu es en train de faire. Enfin, J'espère que tu ne enfin, fais pas ça aux autres, parce que si vraiment, c'est comme ça que tu traites tes partenaires, mais ce n'est pas du tout OK. Et ils ne comprenaient pas. Et je lui disais, ah, ah, je suis désolée, je t'ai dit que j'étais désolée. Je fais, ah, oh. j'ai dit OK. Il était tout jeune aussi, il avait la vingtaine Oui, c'est ça. Et mm. je lui ai dit, écoute, en fait, et je lui ai appris un truc dingue, en fait, il, était, il pensait qu'il ne pouvait plus rien faire parce que son pénis était hors jeu. Et là, en fait, je prends conscience du truc et je fais... Ah, ok, j'ai compris. Alors, je vais t'expliquer et je lui dis, tu, tu, tu mesures combien Il mm. fait je 1m75, je suis d'accord. Tu fais à peu près 70-75 kilos Ouais, ok. Alors, je vais t'expliquer. tu as 75 kilos, en fait, pour me donner du plaisir. Et je m'en fous de ton... De, 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 de ton appendice qui est entre les jambes, qui est HS, en fait. C'est pas un problème, ce n'est pas un sujet. Et tu es je lui dis, mais moi... Tu euh, lui as donné certainement mais la main de sa vie pour la suite. Hein, hein, ouais, euh... Je lui dis, mais mes <rire> copines, elles n'avaient pas de pénis, ouais. hein, et ça les empêchait pas de me faire jouer jusqu'au bout de la nuit, en fait. Et là, je sens qu'il y a une espèce de truc qui passe dans le visage. Et là, je lui dis, est-ce que tu veux que je te montre Et du coup, euh, je lui dis, est-ce que tu me à me donner ta main, en fait et là, il m'a donné sa main. Et j'ai commencé. Euh, voilà, je lui ai dit, voilà, c'est comme ça qu'on fait. J'ai commencé à lui apprendre comment me masturber, en fait. Et, euh, et voilà. Et puis, à un moment, j'ai enlevé mes mains, il a continué, etc. Mais effectivement, c'était un énorme apprentissage, finalement. Oui. Qu'il y avait d'autres moyens, pour reprendre l'expression de Jean-Louis Tripp dans son bouquin Extase le jour où il découvre que son, son pénis n'est pas un glaive tout puissant, tu vois. Mais là, il y a tellement de choses à déconstruire encore maintenant, parce que là, je ne sais pas quel âge tu as aujourd'hui, Charline, mais tu parles de, de quand tu avais 20 ans. Ouais, j'avais quand <rire> Et quand je raconte ça, les gens me disent « Mais c'est incroyable, parce que tu étais avancée. » Je dis ouais. « en fait, parce qu'il y a quelque chose d'égalitaire, en fait, dans... » que j'ai connu avant, et à aucun moment dans ma vie après, j'ai pu accepter. Parce que de... tu
0: étais avancée dans, en termes de, de conscience, de, de cette capacité aussi de verbaliser, de verbalisation. C'était pas simplement toi que tu avais expérimenté des choses, c'était aussi cette capacité ah de ouais. le dire aussi en conscience avec l'autre, parce qu'il y a quand même une douceur la façon dont
1: tu lui dis. Ben, je ouais. remercie mes parents pour ouais. ça. Je pense que mes parents aussi, je me rends compte que moi, je, je me sentais légitime à avoir droit au respect et au plaisir. Je pense que mes parents, je dois les remercier aujourd'hui. Et voilà, et nous,
0: nous... Alors c'est intéressant que tu les remercies parce que j'ai reçu il n'y a pas longtemps Daniel Flomenbaum dans, ce, dans cette émission qui est plus âgée que, que toi et que moi ouais. et qui a écrit ce livre culte qui était devenu best-seller femme, femme, voilà, voilà. femme désirée, femme désirante et qui a beaucoup parlé, on a beaucoup parlé de transgénérationnel ouais. et la façon dont effectivement le plaisir, la sexualité, faire l'amour était induit en fait, même dans le non-verbal dans les familles et encore mieux s'il y avait du verbal. Toi tu as bien expliquer qu'il n'y avait pas forcément cette moi, dimension de, de, de plaisir. Ouais. Et en même temps, tu avais cette capacité à le verbaliser très jeune.
1: Mais mes parents, ils m'ont fait prendre conscience, enfin euh, une conscience de nous-mêmes, en fait. C'est-à-dire, mm. euh, moi, je ne, je ne tolère aucun manque de respect et euh, aucune chose qui me paraîtrait injuste, finalement. Ça me fait bondir l'injustice, de manière générale. Et là, ce qui était en train de se passer, se jouer dans ce lit, ça me semblait injuste. C'est-à-dire, je trouvais que c'était pas ok, c'était pas normal, et comme pour euh, ma communauté, comme pour tout d'ailleurs, je pars du principe que les gens ne sont pas forcément mal intentionnés, mais ils ne sont peut-être simplement pas éduqués.
0: Oui, ignorants.
1: Exactement, et c'est exactement cette démarche que j'ai. Ignorants, voire même blessés. Bah oui, en fait on ne sait pas. Parce euh... qu'on arrive avec nos blessures, on fait aussi dans le
0: couple. Nos blessures d'amour, et nos blessures d'amour forcément, elles irradient dans, dans, dans,
1: dans notre corps. Oui. Donc ça, c'était pour moi essentiel. Et ouais, quand je raconte cet épisode, euh, mes copines, elles me disaient « Mais t'as pas dit ça ?»« Je dis, Bah si, j'ai dit ça. <rire> »« Bah si, si, si. » Chaque corps est unique.
0: Et ce qu'on sent dans ce que tu dis aussi, c'est qu'il y avait quelque chose de l'amour de soi, puisque tu parles du respect. Tu te respectes. Il y a un amour de toi-même, certainement profond, qui est aussi là. Oui. Bah. Ça, est... Comment est-ce qu'on peut le cultiver, oh. finalement, pour des personnes qui nous écoutent et qui n'ont pas eu peut-être aussi cette reconnaissance, peut-être ce terreau d'amour euh, qui était donné. Est-ce qu'on peut reconstruire euh, quelque chose à ce niveau-là
1: Ça, c'est une très bonne question. Euh, je pense qu'il faut être... Euh, je ne sais pas comment dire ça. Bah, alors, je vais reprendre ma phrase. Alors, il y a suffisamment d'injonctions pour ne pas commencer par... Bah, il faut. Il oui. euh, y a quelque chose d'extraordinaire, c'est de se connecter à son corps. Le corps a toujours raison. Voilà, je trouve que c'est quand même un, un quelque chose qui, moi, me, me, me frappe en fait... Et de me dire, quand je commence à perdre pied, quand je ne sais plus, euh, voilà, je me reconnecte de nouveau euh, à, à travers la respiration d'abord, mm. euh, à travers le sport également, à travers des, même des automassages, et à travers la masturbation, je me reconnecte à mon corps. Mon corps a toujours raison, et cette espèce de, de conscience de... Enfin, euh, euh, finalement, euh, de, on a un pouvoir extraordinaire qui est de se faire l'amour aussi. Et moi, je, je considère, encore aujourd'hui, euh, que la sexualité avec autrui, c'est un peu une cerise sur le gâteau. C'est-à-dire, euh, je, je me sers moi-même très bien, euh, voilà, euh, enfin, voilà, avec mon propre corps, mais tout, tout ce que j'ai envie de vivre. Et euh, j'aurais, on va dire, cette, cette sensation d'utiliser l'autre de manière euh, opportuniste presque, Util, tu vois, utilitariste. Oui, hein. tu as ce mot, utilité, utiliser ouais. l'autre, ouais. Exactement, euh, si j'allais vers l'autre pour lui réclamer quelque part, euh, de, de soulager quelque chose qui, quelque part dont je suis responsable, mon désir, ma libido, mmh. j'aime bien aussi me rappeler. Voire enfin. même
0: instrumentaliser.
1: Exactement. Ouais. Et ça, c'est quelque chose qui est très important. Et je vais, je vais tout de suite faire le lien avec mon activité d'éducatrice. Quand j'interviens dans les lycées, j'ai ce discours notamment auprès des garçons. Et je leur dis, voyez, vous êtes en pleine puberté. Mmh, on parle de la pulsion, là, quand on est en ouais. train de dire tout ça. Et mmh. c'est important pour moi de leur apprendre ça. Parce que personne ne va leur dire, alors que c'est absolument fondamental. Je veux dire, aujourd'hui, vous avez tout votre corps qui est inondé d'hormones. Vous voyez vos petits testicules, eh ben, vos boules, et eh ben imaginez qu'il y a des petits hamsters. <rire> vous voyez le hamster qui court dans sa roue ben, voilà, C'est comme ça, en ce moment, dans vos testicules... Et, et c'est en train d'envoyer partout dans votre corps de la testo à plus savoir qu'en faire. Ça fabrique également de, du sperme, enfin des spermatozoïdes. Et d'ailleurs, c'est pour ça que vous avez des éjaculations nocturnes. Alors je vous rassure, ça ne va pas durer toute votre vie parce que la puberté, elle ne dure pas toute la vie. D'ailleurs, petite parenthèse, généralement, c'est à ce moment-là que les filles de la classe, les filles cisgenres, découvrent que les mecs aussi vivent des choses au moment de leur puberté, pas seulement elles et pour ça, c'est voilà, un peu d'empathie. Mmh. Et dire, ah ouais, ils mouillent leurs draps, c'est quand même... Voilà, c'est pas forcément facile à vivre quand on a 14, 15, 16 ans. Et je leur dis, alors, rassurez-vous. Donc ça, c'est le corps qui se débarrasse du superflu, parce que le corps est une formidable machine, très bien fichue. À partir
0: de quel âge, justement, ces éjaculations nocturnes
1: ah bah, Ça dépend à partir de quand commence la puberté. Oui. Donc il y a des pubertés plus ou moins précoces ah oui. ou tardives. Oui. C'est elle entre, entre 12 et 17, 18 ans, concrètement. Et je leur dis, voilà... Maintenant, il est possible que euh, vous ayez des, des cycles érectiles extrêmement fréquents, que vous ayez des érections euh, et que vous soyez extrêmement excité par absolument tout et n'importe quoi. Parce que c'est en ce moment votre puberté. Voilà, euh, vraiment le, le corps est à fond. J'en dis, voilà, et il euh, y a deux réponses possibles hein, concrètement. Vous pouvez évidemment aller vous masturber pour soulager votre excitation sexuelle. Vous le faites évidemment dans un endroit... Calme, à l'abri des regards, pour préserver votre intimité, celle des autres. Deuxième chose, vous pouvez aussi apprendre à tempérer votre excitation. Oui. Voilà. Et que ça, c'est important de leur dire en fait qu'une excitation n'amène pas toujours en fait à être soulagée. Alors ça, c'est un point
0: important, y compris pour les jeunes garçons, là dont tu parles, les adolescents, mais aussi évidemment pour le masculin beaucoup plus tardif. Euh, comment est-ce qu'on peut canaliser justement cette pulsion sexuelle Est-ce qu'à ouais. travers le sport, à travers ouais. la conscience, etc
1: Exactement. J'en ouais. ouais, parle dans un instant, mais oui. ce que j'avais juste envie de, de, de vraiment transmettre à ces, à ces, petits, à ces garçons, hum. je leur dis, et puis il est probable que dans les prochains mois, dans les prochaines années, vous ayez des, des, des petits copains, des petites copines, enfin des partenaires. C'est génial, tant mieux pour vous. Juste, rappelez-vous, à aucun moment, vous n'avez le droit de faire un court circuit de j'ai des excitations, une excitation sexuelle, j'ai des érections. Tiens, j'ai un, une partenaire. Et si je me servais de ma partenaire pour soulager mon excitation sexuelle Tiens, oui. voilà, on va baiser. Viens, on va baiser. Viens, on va baiser parce que vous avez une excitation sexuelle à soulager. C'est pas OK. Ça s'appelle un court circuit. Et c'est en fait vraiment le cœur de la prévention des violences sexuelles. Mmh. Il faut apprendre aux ados, aux garçons, aux jeunes garçons, et futurs jeunes gens, que leur désir, à un moment, ils en sont responsables et que se servir du corps de l'autre euh, pour se vider les couilles, c'est jamais OK. Mmh. Et ça je pense que c'est important et que à aucun moment malheureusement on leur a dit. Et donc ils La ne sont... société
0: a une responsabilité, la famille dans les familles, comment est-ce qu'on peut faire concrètement, c'est-à-dire souvent la mère se sent en charge en fait de le faire. Même quand elle a des garçons. Ah J'en est... discutais avec une amie il ouais. n'y a pas longtemps en disant va Fa falloir que je demande à leur père. Mais je dis mais
1: finalement tu pourrais le faire toi si lui visiblement tu vois qu'il le fait pas. Ben oui et de ah. manière générale en ouais. fait pourquoi la charge éducative euh, la charge sexuelle elle est toujours sur les femmes. Mm. Et C'est vrai également dans les couples c'est à dire qui va prévoir les petits dîners romantiques et qui va investir dans les sex toys et euh, de la lingerie et, 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 et en fait euh, concrètement euh, c'est ce que je dis souvent, pourquoi est-ce qu'on glorifie à ce point-là la demande en mariage, euh, la, la fameuse proposal où voilà, le mec va demander la main de la fille parce que c'est peut-être la la le seul moment en fait, dans une vie de couple où la charge, entre guillemets, sexuelle, va être prise en charge par le mec mais sinon, le reste du temps, c'est quand même essentiellement sur les femmes, qui aussi vont voir chez le psy, etc. Il enfin, y a malheureusement une asymétrie en termes de genre qui est mmh. dramatique et la charge éducative... On le sait, de toute façon, c'est largement sourcé, documenté. Elle est majoritairement portée par les femmes, même en ce qui concerne l'éducation euh, à la vie affective, relationnelle, sexuelle. Pour euh, aller sur le consentement, parce ouais. que euh, l'heure tourne, oui. Mais oui, parce que je me suis dit, comment on fait pour euh, temporiser effectivement les excitations Je ne sais pas si tu as envie d'en parler. Bah,
0: c'est intéressant, peut-être assez rapidement, parce ouais. qu'on a quand même encore euh, <rire> peu de temps et puis beaucoup de, ouais. de sujets. Euh, C'est vrai que j'entendais euh, récemment euh, une personne me dire, bah, depuis que je me suis mis à fond dans le sport, en tant qu'athlète, ça s'est calmé. Et en fait, on reparle du ça, de la libido, de la pulsion de vie, qui peut aussi se canaliser à travers la créativité, le sport, tout un tas de choses. Et ouais. on, on le dit en fait assez peu.
1: Ah ouais, et moi j'en parle sur mon compte, je trouve que c'est formidable. Oui. C'est-à-dire, en fait, concrètement, oui, euh, la testostérone, on peut euh, concrètement eh bien, euh, la, la, la lisser, en tout cas, lisser effectivement ces montées hormonales à travers eh bien, une pratique du sport. En psychanalyse, on parle de transfert libidinal, c'est-à-dire cette énergie de vie, cette énergie sexuelle créative, exactement, dessus. je vais l'investir, je vais euh, monter ma boîte, retaper ma baraque, préparer un, un, un tour du monde euh, voilà, euh, à vélo enfin, on, sait, on, on peut le réinvestir dans ce... ou alors je vais juste me lancer dans un, un club de running avec mes potes et vraiment il euh, y a une façon très simple effectivement euh, de, de lisser euh, la, la, la libido, c'est d'investir son énergie vitale dans des choses différentes mmh. et ça vient, je pense euh, donner énormément de crédit au fait que encore une fois, la sexualité, le sexe, ce n'est pas le ciment du couple. Mmh. Ce qui fait le ciment du couple, c'est une communication fluide, c'est également l'intimité, la complicité qu'on partage, et ça passe par mille formes différentes. Le un couple sans sexe, d'ailleurs, peut être un couple Absolument. Tu en vois, toi bah, Bien sûr. Que, en fait, bah, déjà, il y a des personnes asexuelles, et on estime que c'est 4% de la population, et c'est sans doute sous-estimé. Et puis, en fait, quand vous regardez, en fait, au cours d'une vie, on a quand même des épisodes qu'il s'agisse de, de grossesse, de postpartum, parfois d'épisodes de maladie ou de stress professionnel, etc. On n'a on a pas toujours la tête à ça. Et pour autant, le couple, il est là. Oui. Ça prouve bien qu'en fait, on est en train de tisser des liens qui dépassent largement le cadre du sexe. Alors, on va me dire, et, et ben oui, mais, mais il est possible d'avoir des cycles érectiles qu'on a envie de soulager. Oui, ben non, en fait, la masturbation, ça existe, même au sein du couple.
0: Bien sûr. C'est bien de le rappeler. Alors, quand même, sur le consentement, euh, l'adage qui ne dit mot consent, tu dis non seulement faux, mais en plus euh, dangereux. Alors, toi, tu parles de, de conditions nécessaires pour pouvoir parler de consentement et tu as plusieurs mots révocable, enthousiaste, gagnant-gagnant, libre, éclairé, spécifique. Je les cite comme ça parce qu'on ne va pas forcément tous les détailler. Peut-être qu'il y en a un, euh, même s'ils se tiennent, je dirais, entre eux qui est particulièrement important, et surtout de pouvoir, encore une fois, verbaliser comment est-ce qu'on peut en parler avec son partenaire Tiens.
1: Ah, euh, oui, c'est les fameuses règles de consentement. Je pense oui. que c'est assez intéressant. Bon, voilà, J'ai inventé un moyen mnémotechnique, comme ça, vous les retenez. Euh, ce qui est le plus important à retenir, c'est que le, le consentement, c'est dans toutes nos relations humaines. Ça peut être avec un, une partenaire occasionnelle, c'est également... Ça a toute sa place dans, dans, dans la vie de couple. Et ce que j'invite je, je, les personnes à faire, c'est juste peut-être de définir ensemble un langage de l'intime. Mmh,
0: à commencer par les enfants, est-ce que c'est ok si je te fais un bisou à un enfant qu'on ne connaît pas
1: Alors un enfant, concrètement, comme n'importe quelle personne, vous lui demandez son consentement avant de toucher son corps, son intégrité physique. Ça me semblait évident, mais c'est important de le rappeler, on ne force pas les enfants. Les euh... bébés que tout le monde bisoute en permanence Ouais, ça, peut, ça appartient pas au domaine public, hein, je suis désolée, hein, c'est comme les ventres des femmes enceintes, ça va pas la tête. Oui. Donc voilà, prenez l'habitude, et d'ailleurs j'ai envie de dire, je suis très positive et optimiste, on est quand même, en tout cas sur les personnes qui travaillent au contact des enfants, les, les puéricultrices auxiliaires de crèche, les, les professionnels de santé, il y a toute une génération qui prend conscience de ça, qui demande davantage, voilà, heureux, même de manière systématique, aux enfants, est-ce que c'est OK, etc. Mm. Donc euh, j'ai envie de dire, on va dans le bon sens. Et au sein du couple, eh peut-être euh, définissez un langage de l'amour, un langage de l'intime, qui vous permet de, bah, voilà, de savoir euh, pouvoir exprimer à l'autre que vous avez envie mm. de faire l'amour. Et, et voilà, il y avait une euh, image qui avait été donnée par ma communauté. Eh ben, Quelqu'un disait, bah, nous, quand, quand on a envie de faire l'amour, on allume une bougie dans la chambre. Et si l'autre laisse la bougie allumée, alors c'est parti pour des galipettes, on a tous les deux très envie. Si la bougie est teinte, eh bien voilà, ça sera pour une autre fois.
0: <rire> c'est le feu vert, feu rouge. Exactement. Une autre manière ouais. plus poétique de, de le faire. Peut-être rappeler quand même des chiffres, Charline, parce que c'est important. Tu parlais tout à l'heure des préliminaires en disant que l'orgasme n'était pas une fin en soi. Et ça, je crois qu'on le dit quand même de plus en plus, Que en plus, seulement 6% des femmes parviennent à l'orgasme par seule pénétration ou stimulation vaginale. Ouais. Donc ça, c'est important de rappeler ces chiffres. Pourquoi Pour décomplexer aussi les femmes qui se disent ben, « Pourquoi j'y arrive pas ?» Par ce biais-là,
1: bah, euh, c'est important de le redire. Ouais, c'est un des messages, je pense, que j'ai le plus martelé oui. au cours euh, fin des cinq dernières années, depuis que j'ai créé le compte. Euh, parce qu'il y a beaucoup de femmes euh, qui euh, pensaient qu'en suivant le script pipe Pénétration et Jacques, ben, elles étaient fin, finalement censées, à un moment ou à un autre, euh, avoir un orgasme. Hein, et qui, euh, évidemment, se disent bah, « Quel est le problème Pourquoi je n'y arrive pas ?» Alors, c'est très simple. Seules 6% des euh, femmes cisgenres des personnes qui ont un, un vagin, parviennent à l'orgasme par seule pénétration vaginale. Le chiffre, il est posé. La réalité, c'est que pour l'immense majorité des femmes cisgenres, une stimulation de la partie externe du clitoris, gland, capuchon, est nécessaire pour atteindre l'orgasme. Alors effectivement, il y a des méta-études dont celle que je cite, pour 34% des oui, femmes. Oui, parce qu'il y a beaucoup de recherches aussi récentes hein, sur le clitoris.
0: Mais ça, il faut le dire quand même. Ça, il faut le redire aussi. Hein. Il faut le redire. Récentes, pas... hein je redis le mot.
1: Mais oui, <rire> c'est-à-dire on a quand même marché sur la Lune 30 ouais. ans avant de savoir à quoi ressemblait un clito. Donc, euh, on a le droit de dire que c'est très récent. Euh, c'est même hallucinamment récent. Euh, voilà, à qui servait le crime, n'est-ce pas euh, mais on reine... ne connaît
0: pas notre anatomie. Hein. Certaines femmes ignorent. Je me souviens avoir une, une discussion avec une amie il y a une dizaine d'années, donc c'est quand même assez récent, que nous avions euh, potentiellement plusieurs orifices à ce niveau-là.
1: Mmh. <rire> oui, on a des orifices. Mais tu sais le, euh, ne serait-ce que les, la base anatomique, c'est quelque chose que je refais avec toutes mes classes, mais jusqu'au supérieur, c'est-à-dire quand j'interviens en grande école, université, à l'EPFL, etc. Je reprends. Euh, voilà, j'ai parlé en les... Suisse. Mais oui, <rire> bah oui mais les amis suisses, vous êtes très présents aussi dans ma communauté. Oui. Mais vraiment, en fait, on reprend la base anatomique. Les gens ne savent pas comment fonctionne leur corps. Et je pense que vraiment, c'est une invitation. Il n'y a pas d'âge parce que... En réalité, à aucun moment avant, on nous expliquait comment ça fonctionne un clitoris, comment ça s'excite un clitoris, mmh. quelles sont les parties érectiles et quelles sont les parties innervées. Tout ça, ce sont des choses essentielles pour comprendre comment se donner du plaisir et comment prendre et donner recevoir du plaisir avec son, sa partenaire. Alors c'est vrai que pour ça, ton livre est
0: extrêmement bien fait, puisqu'il y a un, tout un tas de, de dessins, de schémas, c'est traité avec, euh, avec beaucoup d'humour. Un autre point important, puisqu'on va un peu vite, excuse-moi vraiment Charline, sur ce sujet-là. Euh, on, on a parlé du consentement, mais tu dis aussi comment savoir, il y a des indicateurs pour savoir si une relation est saine ou pas saine. Peut-être nous refaire des petits curseurs là-dessus.
1: Oui, c'est ce qu'on appelle euh, des red flags, hein, concrètement. Il euh, y a un violentomètre qui existe, qui était euh, vraiment euh, particulièrement... Euh, voilà, facile d'utilisation, qui nous dit est-ce qu'on est dans le vert, est-ce qu'on est dans le orange ou est-ce qu'on est dans le rouge, oui. que j'ai repris dans le livre avec des questions un peu plus, euh, voilà, euh, un peu plus apaisantes. Euh, et J'invite toutes les personnes à lire ce chapitre « Construire des relations effectives saines » pour pouvoir jauger, évaluer votre relation et savoir ben, voilà, si ce que vous vivez est « normal » entre guillemets oui. ou si ça n'est pas normal. Auquel cas, vous devez chercher de l'aide, vous méritez d'être aidé. Il y a parfois même urgence, et les ressources sont fournies également dans le livre.
0: Très bien. Ce que je te propose, peut-être, Charline, c'est qu'on fasse un deuxième volet pour aborder euh, certains sujets plus dans le détail, dans Métamorphose. On fera peut-être un deuxième tome euh, de, de cette émission. Je te remercie infiniment. En tout cas, tu, tu traites beaucoup de sujets, euh, y compris aussi un inventaire très détaillé des infections sexuellement transmissibles. Tu parles de la grossesse, des premières fois, du baiser dont on n'a pas parlé, euh, etc. Donc voilà, c'est un livre très complet. Je ne sais pas combien il a de pages exactement. 320 pages, oui, ça,
1: plus de 200 illustrations. Ouais. Mon objectif, c'est vraiment que toutes les personnes, y compris celles qui ne lisent pas, même surtout celles qui ne lisent jamais, elles puissent s'approprier ce livre très facilement. Et il est entre guillemets K1990 qui pour euh, un livre qui ressemble à une Bible ouais. du cul euh, <rire> <et>, euh,
0: <rire> C'est le cas <rire> des temps modernes <rire> On peut te retrouver, Charline Vermont aussi sur ton compte Instagram, Orgasme et moi, où tu accompagnes au quotidien, tu l'as dit, plus de 730 000 personnes qui se posent des questions sur leur sexualité. Ça devrait finalement être tout le monde. Et je rappelle que ton livre est publié aux éditions Albin Michel, qui s'appelle « Corps, amour, sexualité, il n'y a pas d'âge » pour se poser des questions. Merci infiniment Merci à toi. Merci beaucoup, Anne.